0: Bienvenidas de nuevo una semana más a Hot Kale Talks. Yo soy Laia, espero que estéis súper, súper bien. Ánimo a la gente como yo, que está de exámenes en la universidad y lo ha dejado todo para el último momento. No pasa nada. Voy a empezar hoy eh, dándoos las gracias porque, bueno, por el cariño que le estáis dando a los últimos episodios. Yo ya dije que mi objetivo del 2023 era convertir el podcast en mi prioridad. Ser, bueno, pues lo que hemos hecho, ¿no? Tener como un día en el que salen siempre los episodios a la misma hora. Eh, tenemos lo nuevo, no sé si lo habéis visto. Bueno, que quería ponerle un esfuerzo. Y, y os pedí que si os gustaba y si os apetecía, pues que si le queríais dar estrellitas o compartirlo con alguien que creíais que le podía interesar o lo que fuera, pues que yo os lo agradecería y bueno, en plan, lo estáis haciendo y se está notando, así que estoy muy contenta porque es como, pues aún te da más ganas de seguir, ¿no? Y de meterle más, más esfuerzo y más horas, así que empiezo por ahí, muchísimas, muchísimas gracias. El episodio de hoy habla sobre lo importante que es estar cómoda contigo misma y hacer que tu cabeza sea un lugar seguro, que no te incomode o se te haga bola pasar tiempo a solas o sentir que tienes que hacer algo con tu propia compañía, ¿no? Yo ya hice un episodio sobre el tiempo a solas, de hecho fue de los primeros. ¿Qué pasa? Que yo he grabado un episodio ahora para 2023 un poco enfocado a mmm, confianza, baby. O sea, confianza arrolladora, cómo conseguir la seguridad en ti misma, que muchas veces sientes que te haría conseguir todo lo que quieres, pero no sabes muy bien cómo conseguirla. Eh, pues eso, que, que te creas la reina, que te tienes que creer, porque, spoiler, cuando empiezas a creértelo, de repente la gente te trata como si lo fueras, ¿no? Entonces, es un poco como un círculo vicioso, pero entiendo que hay que empezar por algún lado. Y iba a publicarlo hoy y he pensado, está guay, o sea, quiero sacarlo, pero yo sé que una parte muy, muy importante de construirte esta confianza y de tener esta actitud, ¿no? De sentirte pues, la más mejor y la más guay, eh, pasa muchas veces por tener esta tranquilidad contigo misma y saber que eres tu mejor amiga y que. En tu cabeza estás cómoda y estás tranquila, ¿no? Y incluso es como tu lugar al que vas muchas veces cuando estás un poco abrumada, ¿no? Entonces, he pensado que era interesante, antes de sacar ese episodio, pues hablar de este tema. Así que, empezamos. Yo, esta última semana... Bueno, no he dicho nada ni por TikTok ni por Insta, porque tampoco soy de compartir mucho mi vida personal por allí... Pero esto es diferente, este es el podcast. Aquí eh, es como que hay otro nivel de confianza ¿no? entre nosotras. Y os lo voy a decir, esta semana he tenido un conflicto bastante heavy. He tenido una situación de mierda eh, que no me implicaba solo a mí. O sea, yo durante el 2022 he venido aquí muchas veces y os he dicho, me estoy sintiendo insegura, estoy sintiendo que no tengo buenas ideas, estoy sintiendo que estoy perdida. Pero siempre eran cosas de mí para mí, ¿no? No he tenido dramitas en 2022 ni conflictos externos. Y eh, pues ha sido empezar 2023 y sí, me he encontrado con, con una situación que no solo me implicaba a mí y que, o sea, ha sido como súper inesperada y te hace de repente pues replanteártelo todo. Y ya os digo, a raíz de esta situación me han pasado dos cosas que estoy contenta de haberme dado cuenta de ellas. La primera es que por primera vez en mucho tiempo me he dado cuenta de que estaba evitando quedarme sola con mis pensamientos. Me explico. Yo soy una persona que puede pasarse días... Sola, o sea, sin tener ningún tipo de interacción con nadie, soy capaz. O sea, porque, no sé, siento que, no sé, me río yo sola, me entretengo yo sola. Eh, me encanta la libertad que me proporciona el saber que en cualquier momento yo puedo controlar lo que hay en mi cabeza, por lo tanto, es que... O sea, puedo estar todo el rato pensando o haciendo lo que me dé la gana, ¿no? Y muchas veces cuando he visto TikToks o memes de estos de intentando eh, tener 100 estímulos a la vez eh, para evitar pensar, ¿no? Y sale como una persona que tiene a la vez abierto el portátil, el móvil, un libro, eh, no sé qué, tal, tal. O sea, lo entiendo, pero sí que es verdad que siempre me ha costado empatizarlos porque yo siento que no evito nunca pensar, no evito nunca eh, enfrentarme a mi cabeza, y a lo que esté sintiendo en ese momento ¿no? y sé que hay mucha gente que sí, que sabe que si se pone en su habitación a solas a pensar, le van a venir las inseguridades, los miedos, eh, los conflictos las cosas no resueltas que tiene rondando por la cabeza y como no quiere en ese momento tener que gestionarlo pues eh, recurres a, pues eso, a mirar series a yo qué sé comprar por internet, a lo que sea el móvil, lo que sea y durante esta última semana yo hay muchos momentos en los que me he pillado haciéndolo. Tenía todo el rato que ver alguna serie que me distrayera, en este caso elegí Gossip Girl. Eh, bueno, algún día hablaremos de esta serie porque es que hay tantas cosas que no entiendo. No entiendo la pereza que me da algunos personajes como Dan Humphrey, por ejemplo, pero da igual, ahora no entraré en eso. Pero todo el rato tenía que tener, por ejemplo, Gossip piel de fondo o estar viendo vídeos de YouTube que no me hicieran pensar en nada. O sea, ponme el haul de maquillaje más enorme del mundo. Me da igual. Es que no quiero pensar. Y es eso. Era curioso porque en el momento en el que paraba la serie o tenía que ir a interactuar con alguien o tenía que hacer algo, eh, me estresaba mucho. Me ponía súper tensa súper nerviosa y es 100% porque no quería tener la posibilidad de pensar y de que mi cabeza me recordara lo que realmente estaba pasando. no Es como, vale, estás usando esto como distracción, pero tú sabes que tienes esto que tienes que solucionarlo, ¿verdad? Y la segunda, que creo que aún es más importante, es que ha habido como todo el rato un pensamiento súper recurrente que tenía y era que todo el rato pensaba... Um, ya os digo, es un dramita con otra persona ¿sabes? no es como una cosa mía personal, entonces todo el rato pensaba qué bien que siento que yo me he construido para mí misma como tantas cosas que me gustan que me hacen como de soporte en las que puedo estar horas invirtiendo en ello y, y que me encantan y que siento que pues no sé, como que me he construido un como un jardín para mí, ¿no? O sea, es como que yo me he hecho mi jardín y ahora a lo mejor estoy pasando por una situación complicada, pero qué suerte tengo que en cualquier momento yo sé que puedo volver a mi jardín. Y siento que si no hubiera tenido estas cosas, esta situación me hubiera superado muchísimo más, muchísimo más. Y además hubiera tenido un efecto en el valor que yo creo que tengo. O sea, hubiera visto afectada mi propia seguridad en mí misma. Creo que es súper, súper importante construirte, ¿no? Pues este tiempo a solas contigo misma y estas actividades que haces tú contigo y que las disfrutas y estas metas propias y esta. La sensación de que, obviamente, yo no me gusta la sensación de soledad. Me gusta mucho estar sola, pero no me gusta sentirme sola. Yo creo que el amor y la gente que quieres, vamos, o sea, le añaden muchas más cosas a la vida, bueno, incontables, ¿no? Entonces, no quiero que esto se malinterprete un poco como el lobo de Wall Street, en plan, en esta vida solo puedes confiar en ti y tal, y no sé qué. No me refiero a esto, pero el tener la tranquilidad de saber que en tu vida la gente puede ir yendo, viniendo, entrando, saliendo, pero que tú vas a seguir teniendo tus cosas porque son tuyas y porque te las has hecho para ti y porque esos son como tus metas, tus objetivos, tus hobbies, tus rituales pequeñitos que haces cada día y te hacen estar estar bien. Estas pequeñas cosas te van a mantener a flote, ¿no? aunque haya gente que a lo mejor parece que si se van te hundes. Es que he tenido que hacer una pausa para hacerme una manzanilla. <risa> o sea, a este nivel de desquiciada estamos. Pero bueno, en fin, eh, ya estoy más calmada. <risa> creo que dar tips para conseguir, pues eso, ¿no? Sentir que tú sola te bastas para millones de cosas y de que estás súper tranquila contigo misma y que te encanta estar sola. Creo que la personalidad que tú tengas o a lo que estés acostumbrada puede influenciar muchísimo. Entonces, bueno, yo voy a decir lo que creo que va bien. Creo que sobre todo si esto se te hace muy raro, o sea, si crees que de verdad es una asignatura que, pendiente que tienes contigo misma y el hecho incluso de pensar en meditar o, yo qué sé, tener conversaciones contigo misma o sentarte a pensar en qué estás sintiendo y escribirlo. Si esto para ti ya es como rarísimo, o sea, dices es que o sea, me cuesta muchísimo, vale, pues yo empezaría por la parte más física. O sea, literalmente aprender a estar sola físicamente. Ir a hacer cosas sola. O sea, ir sola. Si te apetece ir a ver una tienda nueva que han abierto no sé dónde, pues vas sola. Te apetece ir a merendar esta tarde, pero tal. Vas sola. Voy a venderlo un poco porque entiendo que a lo mejor hay alguien que no acaba de ver qué beneficios te puede aportar esto o por qué es importante, ¿no? O sea, si tú estás acostumbrado a hacerlo todo con tu grupo de amigas de toda la vida, que sois cuatro y vais siempre juntas, entiendo que me puedas decir eh, Laia, es que... O sea, vale, sí, eh, voy a estar muy cómoda conmigo misma, lo que tú digas, pero me pierdo las risas, me pierdo el compartir, me pierdo las anécdotas, me pierdo el... O sea, vale. En primer lugar... Todo se puede equilibrar, o sea, una cosa no quita a la otra y no hay que tomárselo como que ahora de repente vas a dejar de lado a toda la gente de tu vida y, y vas a convertirte en un lobo solitario. O sea, no, simplemente puedes equilibrar un poco el tiempo ¿no? y entender que tan importante es cuidar las relaciones que tienes con los demás como cuidar la relación que tienes contigo mismo, ¿no? porque al final la de los demás no lo sé, pero ya te digo yo que la que tienes contigo no se va a ir a ningún lado nunca. Entonces, vale la pena no cuidarla. En primer lugar, creo que te hace ser una persona mucho, mucho menos, ya no dependiente, que también, pero menos necesitada de validación externa. O sea, si tú quieres llegar, en general, a esta sensación de me la pela lo que nadie pueda opinar de mí, me da igual lo que tú puedas pensar sobre lo que yo hago, dejo de hacer, llevo, dejo de llevar, etcétera ¿no? Eh, hay que deshacerse de esta necesidad de validación externa. Porque si no, no te va a dar nunca igual lo que piensen los demás si sientes que su aprobación o desaprobación va a condicionar como tú ves o no ves algo que haces. ¿no? entonces Puede parecer una tontería, pero es que como todo, es las pequeñas cosas que acaban viéndose eh, convertidas en hábitos más grandes. Desde la no necesidad de ir con alguien a comprar ropa y que te digan, te queda bien, tía, antes de comprarla, a mmm, antes de colgar una foto en Instagram, pasarla por el grupo de tus amigas y preguntar, tías, ¿cuál colgaríais? ¿O salgo bien o no sé qué? Que es verdad, ¿vale? Son cosas inofensivas, es cierto, pero creo que pueden convertirse antes en cosas malas. Que no en cosas buenas. Porque... Mmm, ¿Y si todo el rato dependes de que tu grupo de amigas te diga si esta foto sales bien o no? Y de repente un día este grupo de amigas no están ahí para contestarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar de colgar la foto? ¿No? Entonces... Creo que es una manera de trabajar muy bien esta no necesidad de validación externa por parte de nadie. Después, y muy ligado a esto... Piensa en la libertad que te proporciona el ser la única persona en esa situación que tiene que tomar las decisiones. O sea, yo siempre que estoy haciendo algo sola pienso que bien, porque es que literal puedo decidir yo todo. Entonces, a mí decidme loca, pero esta sensación de que yo voy a poder 100% decidir cómo va a ser mi tarde, pues no sé, me da sensación de, de libertad, porque es como, es que hago literalmente lo que me da la gana. Otra cosa que me encantan es que creo que te hacen tener muchísima más personalidad. O sea, la capacidad de hacer cosas sola y de no necesitar una opinión externa y de saber que estás cómoda contigo misma te da muchísima más personalidad. ¿Por qué? En primer lugar porque hace que no vayas tan condicionada. por, O sea, hay una cosa clarísima que es o sea, las tendencias sociales y el hecho de que si estás en un grupo es mucho más fácil mimetizarte con, pues, con lo que es tendencia en ese grupo o con lo que se lleva en ese grupo, ¿no? Entonces, si tú tienes como tu espacio por libre, en ese espacio tú descubres cosas que a lo mejor son solo tuyas. Entonces, como no tienes que preguntarle a nadie si eso le parece bien, le parece mal, si le gusta o no le gusta, ¿no? Eh, hace que puedas cultivar aspectos de ti como súper distintos a, a lo mejor los que cultivan la gente de tu entorno o a lo mejor descubres una inquietud que tienes y que te encanta y que no la compartes con nadie es una cosa tuya pero no sé te enriquece mucho en algún aspecto o sea siento que si tú te das como el espacio a todas estas cosas y no sigues 100% un rebaño que ya os digo o sea no todo es blanco, no todo es negro, obviamente. O sea, yo no digo... Tienes que ser súper independiente, súper eh, especial, rara, distinta... Porque lo que lleva todo el mundo es malo. No hablo de eso. Hablo de que... No pienses... Rollo... Uy, uy, uy. Es que esto es una cosa que... Si mis amigas supieran que me encanta, dirían... Buah, qué friki. En plan... Esto es una cosa rarísima, tal. No lo veas como algo así. Míralo como algo que te da un valor añadido, ¿sabes? Es como... O sea, seguramente si tuvieras a otra chica que tiene inquietudes así, pensarías... ¿Qué tía tan interesante? ¿Qué tía tan guay? O sea, ¿cómo puede ser? ¿Sabes? Que tenga estos hobbies o estos gustos como tan... O sea, ¿de dónde ha conocido esto? Porque esto es algo muy raro. Vale, pues eh, para mí es una señal de que esa persona no tiene ningún problema en estar a su aire y decidir por sí misma y no necesitar validación externa de nada... Es como que te buscas tus propias influencias. No sé cómo decirlo. Pero el resumen es que te da más personalidad. ¿Cuáles hemos dicho de momento? O sea, hemos dicho que te hacen depender mucho menos de la validación externa. Te hacen tener muchísima más personalidad. Te hacen tener muchísima más sensación de libertad. Y una que yo creo que es súper importante es que incluso... O sea, aunque pueda parecer como una contradicción si tú sabes estar bien sola y estás cómoda sola, eso hace que tus relaciones sean de muchísima más calidad. Y es facilísimo entender por qué. O sea, es simplemente porque no mantienes esas relaciones por necesidad. O sea, si tú no puedes estar sola haciendo algo porque sabes que en el momento en el que no tengas una distracción tu cabeza te va a llevar a sitios a los que no quieres ir o vas a tener que enfrentarte a situaciones o a pensamientos con los que no quieres convivir y por lo tanto quieres estar todo el rato con gente que te distraigan y que te a lo mejor, no sé, que te den como una validación externa, ¿no? Que te gusta, tal, no sé qué. Mm, estás con esa gente porque lo necesitas. Entonces, primero que en el momento en el que esa gente no esté, la hostia será mucho más grande. Y después que, no sé, no me parece como una manera sana de... No sé, no es un motivo sano para pasar tiempo con alguien. O sea, creo que si tú sabes que puedes hacer algo sola y que encima lo vas a hacer a gusto, pero aún así decides compartirlo con otra persona porque te aporta algo, te da un valor añadido, porque te lo pasas súper bien con esa persona, porque sabes que vas a disfrutar mucho más, ¿no? No sé, es que me parece mucho mejor. O sea... Es como yo sé perfectamente que me puedo ir sola esta tarde al cine a ver esta peli porque me apetece ir a verla y no me importa nada ir sola, entonces iría a verla sola. No necesito a nadie que venga conmigo al cine. Tengo la capacidad de ir sola si quiero. No voy a sentir, oh, qué rabia, me gustaría ir, pero no tengo a nadie, entonces no voy. Pero, como sé que si sí, se lo digo a mi amiga Marta, me lo voy a pasar el triple de bien y nos vamos a reír y encima acabará y nos iremos a tomar una cerveza y será genial, se lo digo. Porque Marta está en mi vida porque nos aportamos algo mutuamente, no porque nos necesitemos. Entonces, ¿eso qué hace? Que no tengas relaciones de dependencia. Que eso sí que es fatal. Cuando tú tienes una relación de dependencia, en algún momento vas a acabar tolerando actitudes que no quieres tolerar rebajándote a, a situaciones a las que tú no te rebajarías o sea es como la manera más fácil de perder el control sobre no sobre ti misma pero sí sobre cómo tú te ves a ti misma ¿no? porque es que es si eso estás haciéndolo porque lo necesitas o sea, sientes que si esas personas no están, literal tú no puedes funcionar igual y, y no vas a tener la suficiente confianza o no vas a tener la suficiente fuerza o no vas a tener... O sea, la gente no puede ser una muleta sobre, el, sobre la que tú camines, ¿no? O sea, tú tienes que andar por ti sola y si quieres a alguien te da la mano. Pero no para guiarte, sino como para, pues no sé, para ir comentando el camino juntos, ¿sabes? Pero es que quiero que se entienda. Vale. Me voy a centrar porque es que con estos temas me pongo a dar ejemplos y ejemplos porque quiero que se entienda, porque a veces pienso que quizá no todo el mundo lo ve tan claro o no le ve tanta importancia como le veo yo. Entonces quiero dar ejemplos y a veces me pierdo un poco. Pero paso del lado más físico no a, 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 a lo difícil realmente yo creo que es... Vale, o sea, tú ahora ya eres capaz de irte sola a hacer un café, eres capaz de irte sola de compras, estás sola en tu casa toda la tarde y no sientes que te estás perdiendo algo o que eres una fracasada o que la gente no te quiere, porque cómo puede ser que estés cuatro días sola en tu casa y nadie te dice de hacer nada, ¿no? ¿Eso ya lo tienes superado? Vale, pues eh, ahora está la parte que yo creo que es muy difícil para mucha gente, que es la de... Entrar en tu cabeza y sentir que estás cómodo. Yo entiendo que esto es un proceso y que tampoco se le puede exigir a la gente que pase de 0 a 100 Porque, por suerte o por desgracia, no es una cosa que culturalmente se promueva mucho, ¿no? El decir, llega a casa y, por favor, ten una conversación con tu propia cabeza durante un rato para darte cuenta a lo mejor de cosas que como vives de manera frenética no te has podido parar a pensar, ¿no? O sea, siento que para mí la base es construirte como mmm, recursos a los que vas a poder recurrir. O sea, yo siento que hace tres años, si yo tenía un problema y me sentaba en mi cama a pensar en el problema, lo único que me salía era llorar y llorar y... Eh, a lo mejor enfadarme y repetir la situación en mi cabeza 40 veces a ver si, no sé, encontraba algo nuevo que recriminar o que. No, o sea, no tenía como más recursos que eso y con el tiempo ha ido cambiando. Y ahora, esta misma semana, por ejemplo, vale, yo he estado hecha una mierda en la cama, pero he, ten... o sea, he tenido como muchos recursos de. Vale, Laia, creo que ahora mismo te diría muy bien hacer una lista de tal te iría muy bien escribir tal, a lo mejor te iría muy bien escuchar tal, ¿no? O sea, como que tú ya sabes más o menos eh, de qué manera puedes encontrar claridad, porque al final muchas veces cuando estás como evitando tus mmm, propios pensamientos es porque en el fondo no sabes qué respuesta darles, no sabes cómo eso va a terminar, no sabes cómo te va a solucionar, al final lo que buscas es como una respuesta, ¿no? O, o una tranquilidad. Entonces, creo que tener ya los recursos de, vale, pues me voy a hacer a mí misma estas preguntas. Me voy a hacer a mí misma, ¿no? Como estas pautas son las que muchas veces te llevan a una respuesta. Entonces, yo creo que empezar por aquí, ¿no? Por hacerte preguntas a ti misma y a lo mejor simplemente preguntarte al final de cada día qué es algo que hoy me ha hecho estar contento y qué es algo que hoy me ha hecho estar triste o qué es algo hoy durante el día que he pensado y no he dicho en voz alta, yo que siempre sí, es que puedes hacer preguntas como súper tontas que no tengan como demasiado que ver quizá con el problema que sientes que tienes o, o con tus inseguridades o con tus rayadas mentales, a lo mejor no tienen nada que ver, pero ya te estás como ejercitando, ¿no? Eh, es como un ejercicio, yo lo veo igual, pero mental en vez de físico. Pues poco a poco, y a lo mejor llega un día en el que no sabes por qué, pero tienes la sensación de que necesitas escribir mucho cómo te sientes. O a lo mejor hay días en los que puedes llegar a hacerte preguntas del tipo, la ya ¿puede ser que tú hoy le hayas respondido a esta persona de esta manera? ¿O hayas actuado en esta situación de esta manera? No muy correcta, porque 20 minutos antes esta persona te ha hecho este comentario o esta acción te ha hecho sentir de esta manera. Que yo esto para mí ahora es como muy normal, pero yo entiendo, y a lo mejor alguien que lo está escuchando dice, la ya es el pan de cada puñetero día de mi vida. Pero es que yo estoy aprendiendo que no es siempre lo habitual. O sea, hay mucha gente que le cuesta entender por qué siente ciertas cosas o por qué actúa de cierta manera en ciertas situaciones. Entonces creo que... Irte haciendo cada vez más preguntas, ¿no? Irte cada vez como normalizando más este espacio contigo misma, poco a poco va a hacer que te sea como mucho más normal y como una cosa cotidiana más, ¿no? Y yo sé que a veces escucharlo desde fuera parece como la cosa más hippie y la fumada más grande de la historia. Pero repito, tenemos un objetivo aquí, que es que yo pueda venir la semana que viene y os pueda decir como ser las reinas que os merecéis ser. Entonces, de nada sirve que tú consigas el aspecto que tú quieres y sientes que necesitas tener, eh, la ropa eh, que sientes que necesitas tener, eh, la actitud enfrente de la gente que tú crees que necesitas tener. O sea, de nada sirve que te construyas como muy bien la fachada si después llegas a tu casa, te sientas en la cama y te sientes miserable. Porque, vale, sí, va a ser una cosa que la gente va a pensar que tienes. Pero yo sinceramente creo que no vas a sentir los beneficios de eso. Porque en el fondo no te vas a sentir así. Entonces, confíate en mí. Parece una fricada. Pero es como el primer paso. Porque saber que pase lo que pase... Tú vas a poder después entrar en tu cabeza y encontrar respuestas a cosas o, o saber muy bien qué decisión tienes que tomar, aunque te cueste aceptarlo, porque ya has llegado a un nivel de conciencia de tus sentimientos y el hecho de decir es que ya no me puedo ni engañar a mí misma. O sea, me he acostumbrado tanto a dejarme sentir y a escucharme que aunque no me gustaría estar diciéndome esto, lo sé, ¿no? Y esto es lo que después va a hacer que ante situaciones actúes de maneras o tengas actitudes que desde fuera se puedan ver como esta tía, o sea, esta confianza en sí misma, esta, no sé, como aura que tiene de... Necesito una traducción para esta frase, como en plan, tener tu shit together, porque decir que tienes tu mierda en orden es un poco raro, entonces necesito una traducción para esta frase, pero esta sensación, ¿no?, um... Creo que es una base. Y podría pasarme horas hablando de por qué siento que esto es tan importante y bueno, no sé, dando como lo que yo creo que son los beneficios de aprender a pasar tiempo a solas y no acabaríamos nunca. Entonces lo voy a dejar ya por hoy. Ya os digo, espero de verdad que si es algo que sentís que necesitáis si sabéis que tenéis que empezar a no depender tanto de los demás, a lo mejor era un propósito que os habíais marcado para el año nuevo. Espero de verdad que poco a poco encontréis la manera de hacerlo. Ya os digo, es un camino y no hay ningún tipo de prisa. Sí que quería compartiros, eh, pues no sé, dos o tres influencers, personas de internet, como queráis llamarlo, que yo siento que, mm, no sé, muchas veces. Creo que son personas que también se caracterizan porque pasan un montón de tiempo a solas o porque gran parte de su contenido no es haciendo cosas sociales, ¿no? Y muchas veces a mí me ha ayudado el estar haciendo yo algo sola y a lo mejor pues tener eso puesto de fondo y sentir que no era la única, ¿no? Entonces, obviamente ya todas sabréis <ríe> los millones de blogs que tiene Emma Chamberlain haciendo cosas sola. Um, creo que en gran parte por eso ha conseguido que tanta gente la considere como una amiga o como que mucha gente tiene esta sensación de que la conoce tanto no sé por qué pero creo que aunque es contradictorio está muy relacionado um, la segunda es Siena Mirabella esta es una chica que a mí me motiva a hacer cosas, pero una barbaridad, o sea, de verdad, es, es que es una pasada la capacidad que tiene como para, no sé, ser una persona productiva, pero no de una manera tóxica. Entonces sus blogs de reset o así os los recomiendo muchísimo, ya os digo, en YouTube Siena Mirabella con dos L's y... Margot Lee también me gusta muchísimo, eh, además tiene muchísimos vídeos como de yéndose sola, a... vive en Nueva York y tiene un montón de vídeos de yendo sola por Nueva York con su libreta y sentarse a un parque y ponerse a escribir o cosas así y yo creo que también he aprendido muchas cosas de, de algunos de esos vídeos así que también os la recomiendo y ha sacado un journal, pero bueno no doy muchos detalles porque solo se puede comprar en Estados Unidos, pero bueno, si alguien vive en Estados Unidos... Pues creo que ha sacado un journal súper súper chulo... Como con preguntas ya escritas... Para que tú solo tengas que responder... Que creo que si estás como... Empezando... ¿no? Este camino de... Hablar contigo misma... Eh, puede ayudar mucho... Tener un journal que ya tenga preguntas escritas... Pero bueno... Margot con T y Lee L-E-E... -E. Y estas eran mis recomendaciones... Como ya os dije hace poco, mmm, si sentís que este episodio os ha gustado, alguien le puede ayudar, lo queréis recomendar, compartir, yo os lo agradeceré muchísimo. Nos vemos la semana que viene eh, con episodios, pues eso, ya más, mmm, daremos por supuesto que la base ya la hemos hablado hoy y vamos a centrarnos más en ser esta versión tan segura de nosotras mismas. Y algún otro episodio de sorpresa seguro que habrá, porque últimamente sí que cuelgo cada miércoles uno, pero entre semana a veces me da por grabar y también lo cuelgo así un poco de sorpresa. Y poco más. Hoy estaba claro que necesitaba hablar. <risa> eh, muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, cuidaros mucho, mucho, mucho.